Igazából az történt, hogy a napokban küldött át nekem uh, Tibi egy üzenetet, egy linket, amiben van egy videó, amit rólunk csináltak. Elvileg uh, arról szól a videó, hogy mi ilyen-olyan hamis tanítók vagyunk azért, mert tagadjuk a sátán létezését. Hát a videóban jól látszik, hogy az úr, aki ezt csinálta, ő nem is nagyon vette a fáradtságot, hogy egyáltalán megértse azt, amiről, amiről szó van a csatornákon, hiszen ugye a, mindenki tudja, hogy nem a sátán létezését tagadjuk, hanem a, a sátának a definíciója az, ami hamis dolgokkal lett megtöltve a kereszténység által sajnos, és ezt ezt a dolgot világította meg az Úristen, hogy mi a valódi definíciója a sátánnak, a sátán szónak, illetve annak a fogalomnak, ami, ami mögött van. Tehát az a videó, amit ugye rólunk csináltak, én kicsit úgy voltam, mert megnéztem, de aztán, aztán annyira, annyira megütött a videó elején az, hogy ott fölhozták ugye Efézus 5.11-et, meg, meg minden, meg hogy mondogatták, hogy így, meg úgy, meg amúgy vagyunk, mindenféle hamis profiták, és annyira megütött, hogy úgy, úgy hirtelen rászméltem, hogy én önmagamat látom ebben a, ebben a kedves emberben, aki ott ezt csinálta ezt a videót. Aki hát ő maga is meg van tévesztve sajnos, pont erről szól a megtévesztés, pont erről szól a sátán, hogy megtévesztés. Hát ő maga is meg van tévesztve, mert ő maga is kifele mutogat, tehát kint keresi a sátánt, kint keresi a gonoszt, kint másokban keresi a, a, az ördögöt. Miközben egyértelműen látszik mind az evangéliumból, mind pedig a Biblia többi részéből, hogy az ördög, a sátán az nem más, mint az emberi lelkület és az emberi gondolkodás, amit, ami által az emberek eltávolodtak Istentől. Tehát nem volt semmiféle külső hatás, az embernek a saját döntés, a saját választása volt az, hogy Istentől eltávolodik minden, ami, ami nem Istenből ered, az, az istentelenség, az sátán, ha úgy tetszik. Most, amikor megnéztem ezt a videót, akkor egy picit úgy voltam vele, hogy persze éreztem magamban sok minden, most, hogy akkor fölinduljak ezen, vagy ne induljak föl, de aztán arra jutottam, hogy jó Istenem, magamat látom. Magamat látom, mikor én is kifele mutogattam, Efézus 5.11-et idézgettem, az én, az én vallásom jóformán az az Efézus 5.11-re épült szó szerint. Én le akartam leplezni mindenféle hamisságot, mindenféle ördögöt, mindenféle minden, minden létező sátánt odakint a, a nagyvilágban. És arra jöttem rá személyesen, hogy, hogy gyakorlatilag 8 milliárd sátán van a világon. 8 milliárd emberben láthatom én meg a sátánt. 8 milliárd ember van odakint, állítólag ugye legalábbis azt mondják, 8 milliárd ember van, akiben ugyanúgy megvan a sátán, mint ahogy bennem. Mert a sátán nem más, mint az emberi gondolkodás, az emberi, a Istentől eltávolodottság, az Isten ellen való lázadás. És amíg én mutogattam másokban, a, amíg én másokra ráhúztam ezt a képet, amit ez a kedves úr is hát úgy látszik, hogy ránk szeretne húzni, hogy mi vagyunk a patások, amíg én ezt másokra húzogattam ezt a képet rá, ezt a patás képet, egészen addig én képtelen voltam meglátni azt, hogy valójában én bennem van az a gonosz. Valójában én bennem van az, amire, amire én odakint mutogatok rá. Mert az igazság az, és ez nagyon fontos megérteni, az ember semmit nem tud meglátni a, az embertársaiban, ami ne lenne meg benne. 
Az ember semmit nem tud a másik emberben meglátni, vagy a másik emberben belelátni, ami nem lenne meg benne. Tehát azt látjuk bele a külvilágba, amit, bele, ami, amit magunkban nem akarunk meglátni. Azt látjuk bele a külvilágba, amit önmagunkban nem szeretnénk meglátni. Ezért kell a külvilágra ráhúznunk. Ezért kell a külvilágra ráhúznunk, még hogyha ott sincs a külvilágban a sátán, még akkor is mi ott keresünk a sátánt. Csak is kizárólag azért, hogy ne kelljen önmagunkkal szembesülni. És amikor én néztem ezt az embert, aki, aki azon volt fönnakadva, hogy most mi nem hiszünk a sátánban, legalábbis nem abban a formában, és akkor ott elkezdi magyarázni, hogy hogyan kell a sátánba hinni, tényleg, Isten bocsása, kicsit úgy érzem magamat, hogy nem is tudom, hogy hova csöppentem. Tehát amikor ezt hallom, hogy keresztény emberek, akikkel beszélgetek, azt tanítják nekem, hogy hogyan higgyek a sátánba, Hát akkor ott már valami nagyon komoly gond van, nem igaz? Tehát keresztények vagyunk, istenhívők vagyunk, mégis azt magyarázunk egymásnak, hogy hogyan kell hinnünk a sátánba. És azért nevezzük a másik embert sátának, mert nem hisz a sátánba. Vagy mi ez? Én nem is, nem is tudom fölfogni, hogy ez hogy, hogyan, egyáltalán hogyan férhet a fejünkbe, hogy, hogy, hogyan, hogyan jutottunk el odáig, hogy, hogy Egyáltalán ilyen abszurditásokat gondoljunk és mondjunk. Na mindegy. Én nem hibáztatok érte senkit, én is ebben voltam benne. A lényeg az az, hogy én kicsit azt látom ezzel az egész dolggal kapcsolatban, amikor átküldték nekem ezt a videót, hogy picit úgy voltam vele, hogy az utóbbi napokban én olyan dolgokat éltem meg, olyan örömöt kaptam az Úristentől, Akkora örömöket kaptam, amikor láttam azt, hogy olyan emberek, akik, akik előtte nem teremtek gyümölcsöt, elkezdtek gyümölcsöt teremni. És olyan emberek, akiknek az életében én is valamilyen, valamilyen formában részt tudtam venni, láttam azt, hogy, 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 hogy miken mennek keresztül, milyen növekedési folyamatokon, stb. És látom azt, hogy végül elkezdenek gyümölcsöt teremni. És... És amikor ezt látom, és ezt, ezt tapasztalom, és, és, és ugye jön egy ilyen videó, vagy egy ilyen, egy ilyen emberke, és akkor elkezd nekem arról beszélni, hogy hogyan kell hinni a sátánba, és hogy én miért vagyok hamis tanító, mert nem hiszek a sátán, a, a patás, vasvillás kis csávóban. Hát amikor, amikor ezt, ezt látom, és ezzel, ezzel lépek kapcsolatba, ilyen, ilyen videókkal, ilyen véleményekkel, akkor picikét úgy elgondolkozom azon, hogy erre kéne nekem néznem. Tehát ennyi örömöm van nekem, ekkora örömöm van az Úristentől. Látom a gyümölcseit az Úristen munkájának az emberek életében. Látom annak a gyümölcseit szó szerint. Tényleg szinte ordítva kell örvendeznem az Úristen színe előtt attól az örömtől, ami bennem van, mikor látom azt, hogy ő dolgozik. És az ő munkájának van eredménye. És ebben, ebben azt a megtiszteltetést kaptam, hogy én is valamilyen formában megtapasztalhattam az emberek életében ezt, és részt vettem benne ami tisztán az ő kegyelméből van. És akkor ezek után küldenek nekem egy ilyen sátánozós videót, és akkor nekem arra kéne figyelnem most, hogy ki hogyan sátánozik, és, és most ki hogyan, hogyan vélekedik arról, hogy, hogy hogyan kell hinni a sátánban. És azért károsztat engem, mert én nem jó hiszek a sátánban. Tehát szó szerint keresztény ember. Tehát ilyenkor elgondolkodom azon, hogy na vajon tényleg erre kellene nekem néznem. Vagy pedig inkább az életre, inkább arra, aminek valódi gyümölcse van. Mert én emlékszem, amikor ebben voltam én is bennem, én magamat hozom példaként, hiszen én ebben voltam benne, szó szerint ebben, amiben ez az úri ember is, aki csinálta ezt a videót. Nem is tudom a nevét pontosan, elvileg benne van a videóban, de mindegy, és nem azt számít, ki csinálta, nem is azt számít, nem is akarok neveket mondani. Lényegtelen. 
hanem az a lényeg, hogy én is ebben voltam benne, ebben az Efézus 5.11 vallásban szó szerint, hogy én leleplezem a hamisságnak, a sötétségeinek, a hamisságainak, a, a hazugságainak, a, a hazugságainak a sötétségét. És akkor az, az volt az én vallásom, és az volt az én gyümölcsöm, hogy ide mutattam, oda mutattam, amoda mutattam, minden, mindenhova mutattam, hogy nézzétek, lássátok, itt is sötétség van, ott is sötétség van, itt is sátán van, ott is sátán van, ott is sátán van. De az életem nem termed gyümölcsöt, mint ahogy ezeknek a szegény embereknek sem terem gyümölcsöt az életük. És nem tudják, hogy miért. Mert az ő gyümölcsük az, az nem az, hogy emberek megmenekülnek és meggyógyulnak, hanem az, hogy, hogy, hogy emberek az ő hatásukra majd megfelelően hisznek a sátánban. És akkor meg kell őket tapsolni, hogy hát gyerekek, jaj, de jó hisztek a sátánban. Most már nagyon jó, nagyon jó csináltok, most már csak igazából az Istenben kéne hinni, és megvalósulna mindaz, amiről a Biblia eddig írt nekünk, amit eddig olvasgattunk. Tehát én is így voltam ezzel egy picit, nem picit, nagyon. Ezért tényleg én, én nem tudok haragudni az ilyen emberekre, nem tudok haragudni azért, mert most engem lesát, engem már annyian sátánoztak le, ó Istenem, annyian sátánoztak engem le, már tényleg gondolkodtam azon, hogy szarvakat növeztek, vagy valami. De nem tudok rájuk haragudni, mert, mert ők is meg vannak téveszve, ahogy én is meg voltam téveszve. És a, a hazugság az, ami, ami nem az igazságból származik, Sőt, az, ami az igazságot káromolja, tehát szó szerint ezt mondta Jézus, mikor sátának nevezték Jézust is, hogy ő is hamis tanító, meg hamis proféta, Efézus 5.11, nekivágtak a fejének az Efézus 5.11-et és a mindent, és ugye ő is hamis proféta volt, mert nem hitt megfelelően a sátánban, hanem azt mondta, hogy gyógyulj meg, és meggyógyult az ördöngös ember, és azt mondták rá, hogy hát a sátának a fejedelme által őzi ki a sátánt, és, vagy a démonok fejedelme által, és akkor mondtak ilyen nonsens dolgokat, és, és hát persze Jézus ugye nem tett más, csak egyszerűen hagyta, hogy az igazság bizonyítsa önmagát, tehát a gyümölcseiről ismerkszik meg mindenki, tehát nem arról, hogy most ha, kire azt mondják rá, hogy igaz proféta, vagy azt mondják, hogy hamis proféta, vagy most ő maga mit mond, hogy, hogy ki a hamis proféta, meg ki az igaz proféta, hanem arról ismerkszik meg mindenki, hogy a gyümölcseiről, tehát ha látszik valakinek az életében, a munkásságában a gyümölcs, hogy vannak emberek, akik megszabadulnak, akik meggyógyulnak, nagy Isten föl is támadnak, vagy, vagy olyan dolgok történnek, amik tényleg egyértelműsítik, hogy itt, itt az, emberek, az emberek megkapták az igazságot, hát akkor az, az jó, nem? Az a jó gyümölcs, az a, az, az igazság. Aki meg, aki meg sátánozik, meg minden, meg leleplezik mindenkit, leleplezi a, a, leleplezi a, a, a sötétségben lévő legnagyobb sötétségeket is, de önmagát nem leplezi le, tehát azt is lelpezi, ami nem is létezik. Tehát olyan dolgokat beleképzel a világba, meg olyan, olyan dolgokat képzel bele az embertársaiban, amik nem is léteznek, és ezeket leplezi le bennük. És, és de, de önmagát biztos, hogy nem leplezi le. Önmagát nem le. Tehát innen lehet megismerni, ha már hamis proféta, meg minden, amiről beszélünk, ugye innen lehet megismerni, ki a hamis proféta. Tehát az, hogy mindenkit leleplez, csak önmagát nem. Csak önmagát nem igazából. Tehát az biztos, hogy hamis proféta. Aki mindenki leleplez, csak önmagát nem. Aki olyan, mint én voltam, na hát az biztos, hogy hamis proféta, sajnos. De az ilyeneket se utálni kell, nem gyűlölni kell, hanem pont, hogy szeretni. Pont, hogy türelemmel lenni feléjük, hiszen mi magunk is ebbe voltunk benne. Úgyhogy ennek a, a, az úri embernek is, hogyha hallgatja a videót, én azt üzenem, hogy én haragszom rá, most elmondottat mindennek Youtube-on, publikum előtt minket, meg engem is személyesen, én nem haragszom rá, hogy most ő mit gondol, vagy hogy látja, vagy most ő ezt gondolja, hát tőlem aztán meg jöhet, keresztül is feszíthet. Nekem van egy Istenem, aki megadja nekem a békességet és a nyugalmat, és megadja nekem az, hogy tudom azt, hogy merre megyek. 
egészen addig, amíg ő benne vagyok benne. A gyarróságaim, a szerencsétlenségem, a nyomorúságom ellenére. Pont. Tehát ezek után én azt gondolom és azt javaslom mindenkinek, hogy azzal legyen elfoglalva, hogy az ő élete milyen gyümölcsöttere. Mert sátánozni, kifele mutogatni mindig lehet. Mindig, le, mindig lesz sátán. Odakint mindig van sátán. De mindenki, ha azzal lenne elfoglalva, hogy az ő élete milyen gyümölcsöttelen, akkor megmenekülhetne. És az ilyen emberek élete sajnos nem, nem nagyon terem gyümölcsöt, nem lehet azt látni. Azt lehet látni, hogy az egyetlen gyümölcse az, az ilyen felfogásnak, nem is akarom személyeskedni, most itt nem akarok embereket említeni, de az egyetlen gyümölcse az ilyen felfogásnak az az, hogy, hogy, hogy most mindenkit leleplez az ember, lelepleztünk mindenkit, Efézus 5.11, minden, hamis proféták, farkasok, kutyák, sátánok, mindenki, de, de, de én magam a saját életemben, na én, én, én nem vagyok leleplezve, én semmibe nem tévedtem, semmibe nem kell fejlődnöm, semmibe nem kell, nekem, nekem már nincs hol fejlődnöm, én elértem a tökéletességet, ugye. Ez, ez a gyümölcse. És akkor csodálkozik az ember ilyenkor, mikor ezt gondolja magáról, és másokat lesátánoz, meg le, le, hamis profétálsz, hogy miért beteges, meg miért van mindenféle baja neki, miért nem boldog, miért üres az élete, miért nem érzi az Úristen jelenlétét, miért nem érzi semmit. Csodálkozik rajta az ember. Pedig nem kéne mind csodálkozni. Azért, azért érzi az ember magát üresnek, mert az. Mert nincsen benne semmi. Ő leleplezett minden hazugságot, meg még a, az igazságot is hazugságnak nevezi, de ő benne nincsen semmi. Nincsen benne se lélek, se erő, se élet, se semmi. Ezért én azoknak, akik ilyen hasonló cipőbe járnak, tényleg azt üzenem, vagy azt mondanám, hogy Hagyják abba a kifele mutogatást, hagyják abba a sátánozást, hagyják abba a, az Isten szerelmére minden ilyen dolgot. Mert nem fog semmilyen gyümölcsöt teremni az, hogyha kifele mutogatunk. Ha befele mutogatunk, ha, ha meglátjuk magunkban a gyarlóságot és szembesülünk vele, az fog gyümölcsöt teremni. De ha már ez megtörtént, akkor már nem fogunk kifele mutogatni. Nem fogunk emberekre, embereket személyeskedve piszkálgatni, meg lesátánozni, meg minden. Mert meglátjuk azt, hogy csak azt tudjuk belelátni a másik emberbe, ami bennünk is bennünk van. Úgyhogy ez lenne, ez volna a lényeg, tényleg én kívánom az összes ilyen embernek, hogy szeretettel, hogy valahogy um, meg tudjon menekülni ebből a, ebből a kerepcéből, ebből a lelkületből. No, ez a lényeg. Fiatal Gábor, az egész Biblia, az egész evangélium arról szól, hogy fontos megtisztítanunk az edénynek a belsejét, és amíg az ember ebben a hamis sátán képben, sátán tudatban van, és úgy gondolja, hogy ő le kell leplezze azt a 8 milliárd sátánt, hogyan és mikor fog az edénynek a belseje megtisztulni? Ugye mennyire egyszerű, és mennyire be vagyunk csapva, hogy igazából tényleg sátán által vagyunk becsapva. De nem a sátán által, hanem egy sátán definíció által. Hogy keressük mi folyton magunkon kívül a sátánt, nyugodtan menjünk háborúban, égessük el a mágián az embertársainkat, feszítsük őket keresztre. Jézusban is sátán volt. Azért kellett Jézust keresztre feszíteni, mert sátán volt benne. Hát Bezebub az ördögök fejedelme által hűztek az ördögöket, ugye? Hát vele is ezt tették, és ő ezt mondta, hogy ez fog történni mindenkivel, aki őt követi. 
de hogyha az ember kifelé mutogat és kint keresi a sátát, és úgy gondolja, hogy mint igazság kereső, hangsúlyozom, mint igazság kereső, ő egy, 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 egy másik embertársában kell leleplezze a hamis profitát, a sátánt. Hogyan és mikor fogja tudni leleplezni magában, és mi szerint, hogyha még igazság kereső, tehát jóformán meg sem ismerte a szót, ami által megigazulhatna, de már fontosnak tartotta a hamis profétát úgymond lebuktatni, lehúzni róla a leplet, hogy megmutassa, na, megfogtam egy hamis profitát, kijön velem, hogy kövezzük meg, feszítsük keresztre most, amíg nem késő, hogy nehogy még jobban megfertőzze a világot. Ha az ember kint keresi, magán kívül keresi, mikor fog az ő belseje, az ő szíve megtisztulni? Az edénynek a belseje. Egyébként, ahogy beszélsz a patás vasvillásátáról, ugye óhatatlanul is a képregényekre gondolok, valamint az amerikai filmekre. Sokszor elmondtam már több videóban, hogy, hogy valahogy nem áll össze az embereknek a kép, nem akar összeállni a kép, hogy hogy lehetséges az. Hogy érdekes módon az amerikai filmek, ugye a fantáziának a sátánja megegyezik a kereszténység sátányával. Hogy lehetséges az? Tehát, hogyha a két sátán ugyanaz, akkor miért kell kereszténység? Hogyha van Hollywood, vagy hogyha van kereszténység, akkor miért kell Hollywood? Tehát annyira, annyira olyan sok impulzus ér bennünket, ami alapján el kéne gondolkodjunk, mint hívő emberek. Azon, hogy ez hogy lehetséges, hogy Hollywood érdekes módon ugyanazt a sátánt híreti, amit a kereszténység. És a kereszténység, vagyis a vallásosság, vallásos szellem ugyanazt a sátánt híreti, mint a képregények és Hollywood. Tehát akkor egyik nem volna elég? Tehát muszáj mind a kettő nekünk, vagy mind a három, vagy mind az öt? Még annyit szeretnék ez az egészhez hozzárakni, hogy ugye említettem azt, hogy Tibi átküldte ezt a videót, és hogy én úgy érzem, hogy nem ezzel kéne törődnöm nekem személyesen. Viszont kicsikét talán úgy hatatott, hogy mintha én azt értettem volna ez alatt, hogy baj volt, hogy Tibi átküldte a videót, de nem baj, abszolút nem baj, sőt, pont az ellenkezője nagyon jó, hogy átküldte. És azért, mert az összes ilyen videó, ahol lesátánoznak minket, meg megfeszítenek keresztre, meg mágiára tesznek, mint a budobabát, azok, azok nagyon jó segélykiáltások, nagyon fontos segélykiáltások, amikor az emberek ezt csinálják, amikor káromolnak minket. Ugye ez, ezzel megmutatják azt, hogy tulajdonképpen nekik segítségre van szükség az Úristen segedelmére, és arra, hogy megvilágítassék nekik a, az igazság. Ezért, ezért jó, hogy átküldte ezt Tibi mindenképpen, mert legalább erről tudunk beszélni, és hát Isten segedelmével elképzelhető, hogy talán ha eljut az érintettekhez, akkor tud rajtuk segíteni. De mindenki ítélje meg egyébként a saját józan paraszti esze alapján, hogy sőt, hát az alapján, az esze alapján, amit Isten, Isten belerejtett mindenkibe, a józan esze alapján, inkább így mondom, tehát mindenki ítélje meg azt, hogy most mi a, mi a sátáni az, hogyha valaki, valaki nagy felindultsággal másokat káromol, vagy ki, ki az igaz proféta az, aki másokat káromol nagy felindultsággal, és dúlva folva mindenkit lesátánoz, vagy pedig most az az, igazi, az az igazságnak a hordozója, aki szeretettel tud a másik ember fele nézni, még akkor is, hogyha ha káromolja őt. Tehát mindenképp ezt, ezt érdemes lenne úgy, úgy eldönteni, vagy föltenni legalább ezt a kérdést, hogy, hogy, hogy mondjuk mit, mit tett a István, amikor, amikor megölték, amikor megkövezték, akkor mit csinált, akkor lesátanozott ott mindenkit, úgy sátán, így sátán, úgy sátán, amis proféta, izé, mit tudom én. Ugye tudjuk, hogy nem ezt tette, hanem azt tette, hogy, 
hogy azt mondta rájuk, hogy nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ezért, ezért bocsáss meg nekik atyám. És úgy ment el ő el, hogy kérte az atyát, hogy bocsássa meg nekik a védkeiket. És egy érdekesség még ehhez kapcsolódóan az az, hogy volt tegnap este egy álmom, a, miután megnéztem ezt a videót, kicsit úgy fölindultam rajta, de végül úgy, úgy jött, hogy ne legyek én fölindulva ezzel, hogyha ezt Isten megengedi, akkor okkal engedi meg, és azért engedi meg, hogy pont hogy lássuk ezeket a segélykiáltásokat. És így, így feküdtem le, és volt egy álmom, ami nagyon, ami nagyon-nagyon fontos volt. Álomban azt láttam, hogy megöltek. Tehát szó szerint uh, valaki törbe csalt, és, és megölt fizikailag, elvágta a torkomat. De úgy tudtam álmomban meghalni, úgy tudtam álmomban meghalni, hogy közben a, hallottam a Pintér Bélának ezt a nagyon szép dalát, a reménysége. És azt hallottam, és én óriási vékesség volt bennem, elöntött az öröm, Miközben ott haldokoltam, tehát így magamban így nevetgéltem, hogy hát nem is gondoltam, hogy a halál az ilyen jó. És akkor így azt tudtam mondani utolsó erőmmel, hogy ó Istenem, köszönöm a, ezt a gyönyörű szép életet, azt, hogy megismerhettelek még itt a Földön. És kérlek, bocsáss meg neki, annak, aki ezt tette. És így a, a hóba beleírtam egy ilyen kis szöveget, hogy bocsássatok meg neki, tehát azoknak, akik megtalálnak, hogy bocsássatok meg neki, mert nem tudja, hogy mit cselekszik. És tényleg olyan öröm volt bennem, hogyha hogy mindenki tudná, hogy mekkora öröm volt az az álomban, amikor meghaltam, akkor így senki nem félne a haláltól szerintem. És tényleg úgy, úgy olyan sajnálat is volt bennem, hogy a szegény ember, hogy ez, aki ezt csinálta, hogy hogyan ragaszkodik ő a földi életéhez, hogy meg akarja azt tartani, hogy azért ő engem meg, hogy ő megtartassa ő a saját földi életét, mert félt, félt valamitől, hogy én veszélyt jelentek neki számára, vagy valami ilyesmi volt a dolog. És, el is kap, és úgy kapott el, hogy, hogy elkapott a késsel mindennel. És én el tudtam volna állni, mert egy, egy aránylag kicsike ember volt egyébként, de úgy nem volt rá indítatása, hogy ellenálljak, sőt, inkább hagytam neki és abszolút nem éreztem semmilyen fájdalmat az, az, az a dúrról. Abszolút nem éreztem semmilyen fájdalmat. És ez igaz, amikor az ember, amikor az ember benne van az Úristennek a békességében, a kegyelmében, az örömében, akkor nem érez fájdalmat egyébként. Pont itt tegnap este éltem ezt meg, hogy kimentem, és úgy picit úgy belesétáltam, ott volt egy ilyen nagyon szép Dunapart, és belesétáltam a hideg Dunában, ugye nagyon hideg most a Dunának a vize, igen, téries idő van, de nem éreztem, mert ott álltam benne, és úgy éreztem azt az örömöt, hogy néztem ott a gyönyörű szép táját, este meg mindent, ott a fényeket, és úgy olyan örömöm volt, hogy abszolút nem is jött az, hogy fagy, fagy le a lábam, nem, abszolút nem tudatosult benne. Az Úristen öröme megtöltött, és tényleg ez ilyen, ez ilyen érzés. Ezért tudom ezt így elmondani tulajdonképpen, ezért tudom ezt így elmondani ezekről az emberekről, ilyen békességgel, ilyen nyugalommal, mert, mert ezt érzem. És, és ez is a kérdés tulajdonképpen, hogy most mit akarunk érezni? Nyugalmat, békességet, az Úristen örömét, vagy pedig uh, frusztrációt, és felindultságot, és, uh, és azt, hogy mindenkire haragszunk, és mindenkivel belelátjuk a sátánt. Tehát melyik a jobb állapot, mert amelyik jó, amelyik működik, 
amelyik neked jó, ugye, azt kell csinálni nyilván. Tehát, ha valakinek jó az a pokoli állapot, hogy mindenkibe belelátja a sátánt, és akkor üldözi a sátánt mindenfele, és amikor már mindenkit megölt, akkor meg már, a, akkor meg már az Isten belátja bele a sátánt, és akkor ő ellene kezd el hadat vívni, hát ha valakinek ez a jó, hát akkor ezt kell csinálni, hogyha ez működik, és ez jó, és ez békességet ad valakinek, hát akkor csinálja ezt. Hát akkor neki ez a dolga. De én köszönöm szépen, hogy megkaptam az Úristentől az ő békességet, az ő kegyelmét, és az ő örömét, és elég az nekem, elég az nekem. Nincs is, amit hozzáfűzzek a témához, megmondom őszintén. Maximum csak annyit, hogy én is úgy gondolom, hogy, hogy szükség van erre, tehát meg van írva, hogy szükség van próbatitelekre, provokációkra, meg minden, de jaj, aki által lesznek, azt mondja Jézus. Én tényleg őszintén kívánom mindenkinek, aki, aki ebben van, mint ahogy te is mondtad, hát mi is voltunk ebben, ebben az állapotban. Nem mintha most már megfogtuk volna Isten lábát is, nem tudom mennyivel feljebb lennék, nem erről van szó egyáltalán. De mi is voltunk ebben a szellemiségben. És én a magam részéről tényleg, Gábor, annyira kívánom, hogy, hogy mindenki, aki ebben van, megtapasztalja azt, amiről beszéltél, az evangélium, vagy Isten országának, az örömhírének, hirdetésének az örömét. Mert abban tényleg öröm van. És főképp, amikor az Úristen megadja azt a kegyelmet nekünk, hogy látunk valakit újjászületni. Az ő ereje, az ő szava, az ő lelkálta újjászületni. Megcsillani a régi szemekben, a régi, mondjam azt, fátyolos szemekben, vagy a, mondjam azt a... A hájogos szemekben megcsinálni az életnek a reménységét, az annyira felemelő érzés, hogy azt kell mondjuk, hogy, hogy, hogy az, amit mi kaptunk, akár így provokációban, vagy gunyban, vagy kísértésben, vagy próbatételben, vagy bármilyen módon, amit kaptunk mi rosszat a külvilágtól az, az igazságét, az semmi az semmi, az elenyésző, ahhoz az örömhöz képest, amit kaptunk akkor, amikor láthattuk, az igazság szavának, az igazság kijelentésének a gyümölcsét. És én annyira kívánom tényleg, Gábor, minden kedves, mondjam azt, hogy ellen, én tudom, hogy nem ellenségünk, én nem nevezem őket ellenségnek egyáltalán. Mert hát én is ellensége voltam mindenkinek. Amikor elkezdtem keresgélni, és amikor kaptam ugye a törvényeket a Bibliából, törvénykeztem, és mindenki ellenségem volt. Mindenkinek az ellensége voltam. De én teljes szívemből kívánom mindenkinek, aki ebben a cipőben van mostan, hogy megtapasztalja azt az örömöt, amire azt mondta Pál Apostol, hogy Isten országa az nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség, igazságban való járás, igazságnak a megmutatása, az evangélium hirdetése És Szent lélek által való öröm, Isten lelkel által való öröm, tényleg. Teljes szívemből kívánom annak a srácnak, aki ezt a videót csinálta. Én nem kételkedem abban, hogy, hogy jó indulatú ember, jó szándékú ember. Tehát én nem úgy gondolom, hogy hogyha, még hogyha ő meg is akarna maradni ebben a szellemiségben, akkor sincs nekem jogom őt, sem őt, sem senki mást károsztatni. Mindenkinek a maga dolga, hogy mit csinál, a életével mit kezd, és Istennek a dolga az, hogy azt hogy fogja majd megítélni. Teljesen biztos. De én őszinte szívvel kívánom mindenkinek, aki ebben a szellemiségben benne van, vagy beleragadt valamiért, hogy megtapasztalja azt az örömöt, 
ami abból adódik, hogy azt csináljuk szó szerint, amit Jézus mondott, amit ő, ő megmutatott számunkra. Miközben hallgattalak, Gábor, arra gondoltam még, hogy, hogy miért engedte Isten, a jó Isten, a hatalmas Isten, a mindenható Isten. Miért engedte, hogy az ő gyermekét, az ő kedveltjét, akiben csak az ő lelke volt, aki teljesen tiszta volt, teljesen szent volt, hogy őt üldözzék, megalázzák, meggyűlöljék, megkinozzák, kigonyolják és megöljék. Miért engedte? Hát azért, hogy azáltal ő megdicsőjön, hogy megmutassa, hogy mi a helyes reakció, majd részünkről is, hogyha velünk ilyen történik, akkor mi a helyes reakció. És figyelj meg, hogy milyen szép és milyen dicsőséges az, hogy az Úristen egyszerre mutatja meg számunkra a testi reakciót, valamint a lelki reakciót. Megmutatja azt, hogy testként, testiként, úgymond sátániként, ördögiként, hogyan reagálnánk. Felindultsággal is már-már, ugye már orba ütném az illetőt, lefejelném, mint a, a kezdőtücsök a harangvirágot, ugye? Hogy ki mit képzelez magáról, hogy ilyent mond? Isten megengedi azt, azt is, hogy szembesüljek azzal, avval a természetemmel, a régi természettel, ugye? Amelyik azt mondja, hogy én fogok igazságot szolgáltatni magamnak. És utána azzal párhuzamosan, ugye, azzal összehasonlítva, azzal szemtől szembe, ugye, megmutatja az ő döntését, az ő jóságát, az ő szerelmét, a léleknek a szavát, a léleknek a választását, és a lélek válaszát erre a kérdésre, erre a kihívásra. Úgy igazából tényleg azt érzem, kedves barátaink és mélyen tisztelt ellenségeink, hogy Annyira jóságos a mi Istenünk, annyira gyönyörűséges és dicsőséges ő, hogy ha valaki gyermeki szívvel hozzáforul, és higgyétek el, hogy mi sem úgy fordultunk hozzá, mint szentek, hanem mint elesettek, mint akik össze voltunk vegyülve a szeméttel, a szutyokkal. Úgy fordultunk hozzá, mint, mint bűnösök és mint szerencsétlenek is, mint, mint torszülöttek, hogy pál fogalmazza. De ő annyira dicsőséges, hogy attól, Tól a momentumtól kezdve, ahogy mi úgy döntöttünk, hogy vágyakozunk arra, hogy ő órá legyen a mi életünkben, a mi elménken, a mi szívünkön, attól a momentumtól kezdve ő mindent a javunkra fordít. Tehát mi a mi helyes viszonyulásunk, hogyha bármilyen fajta támadás, vagy provokáció, vagy kísértés ér bennünket, az lenne, ami helyes, vagy a lélek szerinti bizonyulásunk mindenhez, de kivétel nélkül mindenhez, hogy Istenem, milyen jó, milyen jó, hogy ez van, ez a provokáció, ez a kísértés, ez a próbatétel. Mert ebben is te meg fogsz mutatkozni. Ebben is a te szentséget, a te szerelmet meg fog mutatkozni, meg fog dicsőlni, és milyen jó nekem az látni. Milyen jó nekem látni azt, milyen jó azt megcsodálni, hogy milyen a tökéletesség akcióban, cselekedetben. Áldott legyen a te nevet. Tényleg, csak ezt tudom mondani ilyenkor. Amikor előnt az őröme, akkor nem tudok más mondani, Gábor, mint az, hogy áldott legyen a te nevet. Most és mindörökké. Amen. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok. Még az utolsó felvételhez, hogy áldott legyen a te neved, hozzátenném azt is, kedves hallgatóknak, hogy van egy hely, ahova én kiszoktam jönni minden éjjel. Ezt mindenkinek elárulom ezt a nagy titkot. Nincsen nekem titkom, úgyhogy elárulom. És kiszoktam jönni minden éjjel, vagy majdnem minden éjjel egy, egy nagyon szép helyre. 
és ezen a helyen érzem az Úristenek a jelenlétét. Amikor én benne vagyok abban az állapotban, érzem, hogy ő ott van. És vannak olyan napok, amikor tényleg úgy érzem, hogy egyszerűen ordítok az örömtől, mert akkor örömöt ad nekem, hogy kijelent dolgokat, megmutatja az igazságot, és láttatja velem a gyümölcsöket emberek életében. Csodálatos, csodálatos. Ilyenkor ordítanék örömömben. És itt tudok is, az a jó. <gül> és, és jöttem ki erre a helyre ma éjjel, ugyanúgy, mint ahogy eddig. Természetesen úgy jöttem ki, hogy én nem néztem az órát, és elmentek mellettem a... láttam a rendőröket, jönnek az utca végében. Nem volt más az utcában, csak én. Nem volt más az utcában, csak én. És én mondom, már kész vagyok arra, hogy azt mondok nekik, ami, ami, ami jön, amit az Úristen ad éppen. Azt mondom nekik, amit a, a lélektől hallok. És jött is a szó, jött, hogy mit mondjak nekik. Mondom, én elmondom nekik nagyon-nagyon nagy örömmel, hogy miért jöttem ki, hogy kijöttem imádkozni. Mert az én Úristen engem kihívott imádkozni. És ha az ő törvényük ezt tiltja, az Úristen engem akkor is kihív imádkozni. Akkor is kihív, hogy jöjjek ide ki. És ha ezért akarnak engem elvinni, ezért akarnak engem bilincsbe akkor tessék itt a kezem, örömmel adom. De tényleg örömmel, örömmel megyek ezért börtönbe, hogyha ezért, ha ebben a ha olyan világban élünk, ahol ezért kell börtönbe menni, Istenem, hát akkor, akkor egy ilyen világban akarok én élni. Egy ilyen világban akarom én megtartani az életemet. Hát vigyék, vigyenek engem, vigyenek el, ha akarnak. És ezt, ezt megadta nekem az Úristen ezeket a szavakat. És mondom már, készültem, hogy állnak meg, mert mellettem mentek el. És hát ugye nyilván benne voltam már az időben, már tilos kimenni, stb. Most ugye karácsony is van, ugye azt is betiltották, most akkor még jobban járőröznek meg minden. És hogy elmentek mellettem, mondom, már készültem, hogy mit szólok, nagyon lenyitják az ablakot, megállnak. Ahogy már ezt megszoktam korábban is, korábbi példákból. De nem álltak meg, és le sem lassítottak hanem meg sem álltak, tovább mentek. Na mondom, Isten él, Isten él, és dolgozik, és megvédi azt, akit éppen meg kell védenie, és lehetővé teszi azt, hogy még ezekben a, az új diktatórikus időkben is az, akinek imádkoznia kell éppen, az ki tudja menni ő eléje, és azt tudja mondani, hogy áldott legyen a te nevet. Ezzel szerettem volna zárni ezt a felvételt, én is, ahogy te is ezzel zártad. Isten áldjon mindenkit, minden kedves hallgatót, és főleg azokat, akik, akik azt gondolják rólunk, hogy gonoszak vagyunk, rosszat akarunk. Döntsék el ezek alapján, hogy vajon mi az igazság. És még egyszer én hozzáteszem azt is, hogy mi soha nem akartuk azt, hogy minket kövessenek senkit. Nem bátorítunk arra, hogy minket kövesse, sőt, pont, hogy az Úristen kövesse, őt ismerje meg. Úgyhogy ne kelljen minket hallgatni. Ez a, ez a kedves úriember is mondta, hogy nagyon sokat hallgatott, követett minket. Lehet, hogy talán ez volt a hiba. Lehet, hogy talán ezért kellett az Úristennek megengednie azt, hogy, hogy beleessen egy ilyen lelkületbe, hogy, hogy, hogy ne véletlenül se kezdjen el minket követni. Mert az még rosszabb, mint hogyha mint hogyha a sátánozásban van benne valaki, mert abból még abból könnyen kijöhet, de abból, hogyha elkezd minket követni, vagy bálványozni, ahogy ezt mondta is az, az, az illető a videóban, 
annak aztán nagyon rossz vége lesz. Tehát ha, amit ugye ő látott, amit ő úgy értelmezett az ő álmában, hogy az ellenünk szólt, az az álom, én még azt is el tudom képzelni, hogy tényleg az Úristen megengedte neki ezt a tévedést azért, hogy nehogy véletlenül is minket kövessen. Úgyhogy én tényleg Isten áldását kívánom erre az illetőre is, és mindenki másra, aki ezt hallgatja. Ezek után ezért meg akartok minket kövezni, vagy bárki, most képezesen mondom persze, de bárki ezért meg akar kövezni, el akar ítélni minket, tegyétek, tegye mindenki kedve szerint. De mi elmondtuk, hogy mi milyen álláspontot foglalunk, és elmondtuk azt, hogy mi senki ellen nem vagyunk. Aki ennek ellenére ellenünk akar lenni, tegye meg. Valakinek azt a szerepet is el kell vállalnia, hogy az igazságkeresőket elteszi lábalról egy idő után, mert örökké a világnak nem fog megadatni az igazság. De nem lennék annak az embernek a helyébe, aki ezt a szerepet játsza, hogy elmondta ezt Jézus is egyértelműen, hogy jajjanak, aki megöli az ember fiát, jajjanak, aki megöli a világosságot, ami még a világban volt akkor. Jajjanak, mert jobb lenne annak, hogyha a malomkövet akasszának a nyakába, és belöknék a tengerbe a malomkövel együtt hogy lesüljegyen annak az aljára, mert annál nehezebb sors vár rá arra, aki ezt a feladatot vállalja el, ezt a szerepet vállalja el. Úgyhogy tényleg mi tiszta szívünkből kívánjuk mindenkinek, hogy ne vállalja el ezt a szerepet, ne, ne, ne csak erre legyen jó, hanem keresse jó az igazságot, hogy többre legyen ő jó, többre legyen ő alkalmas, mint arra, hogy az igazságkeresőket eltegye lábalól, meg beárulja, meg följelentse, meg minden. Úgyhogy részemről ezt szerettem volna elmondani. És tényleg áldott legyen az ő neve mindenért, minden jóért, amit ő adott. Isten áldjon mindenkit, sziasztok!